0: a nuestro programa La Eucaristía, Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López y en estos días tan entrañables, estos días de Navidad, la Iglesia centra sus ojos en el misterio del Dios hecho niño. Y por eso nosotros que nos dedicamos en estos programas a reflexionar sobre esta riqueza que es la Eucaristía, no podemos olvidar que en cada celebración eucarística, ...a través de la liturgia de la Iglesia... ...no sólo hacemos... ...como un recuerdo vacío... ...de hechos que sucedieron... ...en el pasado... ...sino que la liturgia tiene siempre... ...ese sentido... ...esa realidad de actualizar... ...de hacer presente... ...aquí y ahora... ...para los hombres... ...de este tiempo... ...y para los hombres de todos los tiempos... ...el misterio que se celebra... ...por eso a través de la liturgia... ...como digo... La Iglesia vive hoy también el encuentro con Cristo hecho niño y cada hombre, cada corazón que quiera acogerlo puede también recibir al Dios hecho niño. Belén es una escuela, una escuela preciosa donde nosotros tenemos que aprender tanto, aprender tanto. Es necesario fijar los ojos y dedicar tiempo al silencio, dedicar tiempo a la contemplación a la lectura de los pasajes evangélicos que nos recuerdan y nos narran todos estos hechos. Curiosamente, estos días suelen estar rodeados a veces de un ruido excesivo y muchas veces las músicas, los folclores, la exterioridad viene a convertirse en un obstáculo para llegar al corazón del misterio. Por desgracia, a veces ha sucedido esto, que las manifestaciones externas que brotan como una causa del misterio que se celebra han venido a suplantar al misterio, es decir, nos hemos quedado con la cáscara, con lo exterior, nos hemos quedado con todo lo externo y nos hemos olvidado de que toda esa fiesta no tiene sentido si no es porque Dios se ha hecho hombre, porque Dios se ha hecho hombre. Esta es la gran noticia que la Iglesia pregona en estos días, el amor de Dios por nosotros ha sido tan grande, ha sido tan inmenso, que Dios se ha despojado de su rango, como nos dice San Pablo, y se ha hecho uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y vamos a intentar en este programa centrar nuestros ojos, como digo, en el portal, mirar esa escena, contemplar esa escena con ojos de fe, para aprender de ella algo de lo mucho que allí está encerrado. Esta necesidad de la contemplación es algo que el hombre moderno a veces olvida. Como digo, vivimos en una sociedad de las imágenes, donde todo es imágenes rápidas, fulgurantes, flashes que vienen a nuestros ojos, tratando de dejar impresiones. Pero muchas de esas impresiones son siempre tan fugaces como pasajeras y como vanas y vienen a dejar al hombre sumido en una especie de vacío interior porque el hombre necesita del silencio y necesita de la contemplación de la adoración silenciosa para que aquello que contempla aquello que reflexiona tenga deje una huella profunda en su ser en su espíritu en su alma esta sed de dios esta sed de silencio tiene que estar presente en el corazón de los hombres. Y esta es una de, los, de, los, de las virtudes y de los hechos que vemos en esta escena de Belén. Allí, en ese portal, reina el recogimiento. Allí nace Jesús en el silencio de la noche. Allí nace Jesús en soledad. No hay ruidos, no hay gente, no hay espectadores. Están a las afueras de Belén. Y en medio de ese silencio, en medio de ese anonimato, la palabra de Dios se hace carne. La palabra de Dios entra en el mundo como salvador nuestro. Tenemos que considerar también la pobreza que reina en Belén. Es algo que salta a la vista en cuanto uno se acerca a contemplar este misterio, en cuanto uno acude a los textos evangélicos. Esa pobreza en la que... El Hijo de Dios ha elegido nacer, nadie le ha obligado y todo lo que sucede en Belén no es fruto de unas circunstancias externas, todo es el plan eterno y providente de Dios, que ha querido dirigir a la Sagrada Familia hacia esa pobreza de la cueva de Belén. Tenemos que contemplar cómo Cristo no nace solamente en una casa ajena, porque no es ni siquiera una casa humana. Es una casa de animales. Su cuna va a ser un pesebre, un comedero de animales, su colchón un poco de heno, rodeado de bestias como el buey y la mula. solo la mirada tiernísima de la Virgen, el silencio adorador de José están presentes allí. Y esto nos tiene que enseñar también a nosotros a amar y a valorar la pobreza hoy tratan de empujarnos hacia, en esta sociedad de consumo, hacia una filosofía del tener y no del ser, como si el hombre valiese más porque tiene más cosas, porque tiene más cuentas bancarias, porque tiene una casa más grande, porque tiene un coche mejor que cuesta más. No está en eso, no está en eso la sustancia. El hombre es lo que es ante Dios. El hombre vale lo que vale ante dios y nada más y eso es lo único que nosotros tenemos que buscar lo único de lo que tenemos que preocuparnos y evidentemente esa pobreza vivida en belén es una pobreza que trae también mortificación cuando se tienen muchos medios económicos cuando se tiene de todo la vida es cómoda pero para los que carecen de medios la vida se hace un poco más dura allí en belén es invierno hace frío, hay viento, todo se muestra austero, inhóspito casi. Y nosotros tenemos que aprender también en esta Escuela de Belén un poco de mortificación. Esta cultura nos impulsa hacia el confort, hacia la comodidad, a pensar que no nos tiene que faltar nada, a pensar que hay que evitar cualquier cosa que sea un poco de sacrificio o un poco de mortificación. ...como si fuera el peor de los males... ...y esto no es así... ...tenemos que saber aceptar también la pobreza... ...incluso buscar esa pobreza... ...y buscar también un poco de mortificación... ...que es siempre muy bueno... ...para dar muerte en nosotros... ...a lo que hay de torcido... ...al hombre viejo que llevamos dentro... ...y que lucha, lucha y que nos tira hacia abajo... ...impidiéndonos que nosotros podamos contemplar a Dios... Otra virtud que podemos aprender en Belén es la humildad. Esta humildad que nunca llegaremos nosotros a comprender. Como el Hijo de Dios, en ese acto de humildad suprema, eso sí que es una humillación verdadera. El Hijo de Dios se despoja de su rango y toma la condición de esclavo. Es verdaderamente una caída ontológica, una parábola hacia abajo, donde Dios se hace lo más pequeño lo más humilde, donde Dios se hace lo más pobre para levantarnos a todos los hombres con Él. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? Nuestra gran Santa Teresa hablaba mucho de lo que ella llamaba los puntitos de honra. ¿Con qué facilidad nosotros sentimos herida? Nuestra soberbia, nuestro honor, nuestro orgullo en definitiva. Y contemplando al Hijo de Dios que se humilla de esta forma, ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede pensar en tantas supuestas humillaciones que todos los que tenemos alrededor pensamos nosotros que tanto nos hacen? Cristo humilde, Cristo hecho niño, Cristo pobre, Cristo que desprecia todos los honores de la tierra, siendo el Rey Supremo, el Dios infinito que no cabe en los cielos. Y esta virtud de la humildad nos lleva a otra virtud importante que podemos aprender en Belén, la virtud de la obediencia. Esta es como una actitud fundamental, es como el corazón de todo el misterio que estamos contemplando, el amor que se hace obediencia. Cuando el verbo entró en el mundo, nos dice la carta a los hebreos, dijo, no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me has preparado un cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta es la actitud de Jesucristo. O parece que no se corresponden con las palabras del ángel. Si anuncio tan solemne, tu hijo será grande, se llamará hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pues ante esas palabras del ángel, pues la Virgen comienza su carrera como madre de Dios, dando a luz al Hijo de Dios en un pesebre, en una cueva de animales. Parece que aquello no se corresponde, pero María cree y María vive en la fe, lo que Dios le pide, lo que Dios permite en su vida, lo que Dios ha dispuesto para ella. Lo mismo San José, este varón justo, esta figura tan silenciosa, al mismo tiempo tan fuerte, este hombre justo al que Dios ha querido confiar la custodia de sus tesoros en esta tierra, la Virgen Santísima y su propio Hijo, el verbo hecho carne, a quienes como digo, Dios confió a esa custodia de San José San José no habla, no dice solamente hace parece vivir ya lo que Jesús diría después, no el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de de mi padre. Esta fue la vida de San José, no decir mucho, pero hacer siempre lo que Dios le pidió. Y también, como digo, nosotros tenemos que aprender esta obediencia, esta sumisión amorosa a Dios como Padre, esta sumisión amorosa a lo que Dios dispone en su providencia. No se oyen en el pesebre de Belén y en el portal de Belén gritos de rebeldía contra Dios. No hay oposición a lo que Él quiere, a lo que Él permite. María, José, saben vivir con paz y con alegría lo que Dios les pide. Si nosotros les miramos desde fuera con nuestros ojos humanos, podríamos pensar que son como abandonados por Dios. Míralos, nadie los quiere. Parece como que Dios les hubiera dejado de la mano. Y es precisamente ahí, a través de ese abandono, a través de esa pobreza donde Dios está realizando su plan de salvación sobre los hombres. Allí María y José ejercitan también la fe. La fe que les dice que ese niño que va a nacer es el hijo de Dios verdadero, el Dios altísimo, el Dios omnipotente. Y es una actitud de María llena también de esperanza, ellos conocen su propia debilidad humana. María dice, el Señor ha mirado la humildad de su esclava. Y José duda también ante la responsabilidad inmensa que Dios le pone en sus manos, ni más ni menos que ser el custodio de la Sagrada Familia. Pero ante estas dificultades, ante estos retos que les supone la misión que Dios les confía, ellos creen y ellos se abandonan hacen un acto enorme de fe, de esperanza, de saber que ese Dios que les pide aquello que les confía esa misión es un Dios fiel, un Dios que asiste siempre con su gracia, un Dios que no abandona. Por eso también José y María están llenos de amor, con los ojos fijos en este niño, ese niño pequeño que es todo el amor de Dios hecho carne por nosotros. En estos días, queridos radio oyentes, nuestros ojos no se aparten nunca del pesebre de Belén. Que nuestro corazón, lleno de ternura, de esa alegría profunda, de esa gratitud sincera, nuestros ojos no se aparten del portal de Belén. Y que nuestro corazón exulte de gozo por las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, por esa misericordia suya hecha carne en este niño pequeño. Que Dios les bendiga a todos ustedes en estos días de Navidad. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos conduzca de la mano y nos deje sus ojos purísimos para que podamos mirar a ese niño. Hasta siempre, Dios les bendiga.